0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado. Gracias por estar con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Los saludo a Rodrigo Estrella. Ya sábado 15 de abril del año 2023 rapidísimo Se nos está yendo el año y como lo prometido, el sábado pasado no terminamos el tema de la higiene bucal o cuidado dental de nuestros animales de compañía. Así que hoy pues, les voy a seguir extendiendo un poquito este tema ya que he recibido muchos comentarios y solicitudes. Eh, ya hablamos de los cachorros, eh, de perro y de gato, ya hablamos de los perros, de los gatitos en general. Y bueno, pues obviamente no podemos dejar atrás el cuidado de la dentadura de nuestras mascotas adultas, de nuestras mascotas de la tercera edad, por llamarles así. Y pues sabemos que los roedores son unas de las mascotas también más populares después del perro y el gato, así que también les haré algunas recomendaciones o pues les compartiré alguna información al respecto. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y nuestra página, Estereo 100 Digital, mx donde pueden encontrar los podcasts de Mascotas con Estrella, de Autos al 100 del especial con Lili Musi, eh, los programas de Claudia. Vaya aquí toda la información y sobre todo, también información muy interesante de sus artistas favoritos. A mí me encuentran como Rodrigo Estrella o como Rostar Pets. Pues si ustedes me lo permiten, damos inicio al siguiente tema. Como les comentaba, hablando todavía del cuidado dental de nuestros animales de compañía. Y pues la dentadura en nuestras mascotas adultas, eh, obviamente pues con la vejez van apareciendo ciertos problemas eh, o se acentúan pues los que ya tenía nuestro perrito o gato y aún más si nos desentendemos totalmente de la salud bucal de nuestra mascota. Y esto pues obviamente es algo, créanme, muy común que no sepamos cómo tratarlos, cómo cuidarlos y pues el cuidado dental de nuestras mascotas de edad avanzada pues dependerá en gran medida del tiempo que hayamos dedicado a la salud de la boca de nuestra mascota durante su vida en general su eh, Desde que cachorro, desde su juventud, etc. Sin embargo, nunca, nunca, escúchenlo muy bien, nunca es tarde para ocuparnos de la salud dental de nuestra mascota Muchos, pues consideran que es normal el mal aliento en los perros por su edad, pero esto no es así y mucho menos si es un perro joven ¿eh? Eh, el mal olor pues nos indica la proliferación de bacterias y otros patógenos dañinos, no solo para la boca del perro sino también para la salud de los eh, pues, órganos internos del animal como son los riñones el corazón, ya lo hemos mencionado, lo mencionamos el sábado pasado que incluso pues una eh, pues periodontitis muy fuerte, pues puede afectar incluso el corazón de nuestro animal de compañía y a veces hasta causarle la muerte, ¿no? Eh, en todos estos órganos, pues se eh, suelen desarrollar patologías conforme el perro avanza a su edad. Y si además, imagínense, le añadimos una poca o nula higiene bucal pues todas esas enfermedades se van a agravar, ¿no? Hay que entender, nuestro animal de compañía, nuestro perro gato, pues con la edad, al igual que nosotros, ya no, su sistema inmune ya no está igual, ya sus órganos están cansados, ya su corazoncito no está igual de fuerte, ya sus eh, riñones no funcionan igual, su hígado. Entonces, eh, pues si le agregamos un montón de bacterias, falta de higiene bucal, pues es muy probable que pueda eh, padecer alguna patología o acelerar la que ya tiene o, o a lo mejor no se le había presentado y esto pues eh, hace que pues le afecte no a fin de cuentas y pues cuando nuestra mascota comienza a presentar problemas para comer que esto pues ya es que ahí que no nos dimos cuenta durante mucho tiempo ya empieza a presentar molestias como por, por ejemplo se toca mucho la cara o intenta rozarla contra el suelo o paredes porque algo le está molestando en el hocico eh, se muestra deprimido o apático, si pasa tiempo, pues no sé, introduciendo expulsando continuamente alimento de la boca, eh, eh, porque pues a lo mejor solamente puede masticar de un lado, o inclusive deja de comer, es momento bueno, ya nos tardamos ¿no? en llevarlo al médico veterinario o al especialista, pero si vemos este comportamiento en nuestro animal de compañía hay que llevarlo de inmediato muchas veces sí dejamos esto para el final no le damos la importancia y pues yo les invito a todos ustedes, a, a todos los que hemos tenido problemas bucales, qué molesto es, no puedes comer, te sientes mal, un dolor dental es horrible. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de nuestros animales de compañía, y sobre todo de nuestros animalitos de la tercera edad. no Y pues a, a esto obviamente le tenemos que generar los cambios de dieta, de una dieta dura, que a lo mejor tiene croquetas, una dieta blanda y pues una constante atención clínica. También esto va a ayudar a que nuestro viejito pues, pueda pasar esta última etapa de vida en la mejor manera posible y sin dolor, y obviamente sin ese mal aliento. A mí me ha tocado ver cómo hay perritos ya grandes que les huele la boca y por lo mismo ya no se les acerca igual, eh, pues sus dueños, etcétera Como dicen, ah, es que huele feo, obviamente él siente este rechazo y no podemos tratarlos de esta forma, al contrario. Hay que atenderlos, llevarlos al médico veterinario, y, eh, pues, esto va a ayudar no nada más a que esté sano, a que reciba más caricias, sino a darle una calidad de vida, la cual es sumamente importante. Y, bueno, ya les había platicado algo de las profilaxis en mascotas, pero, pues, me preguntaron mucho en redes sociales que si podía volver a tocar el tema. Así que, pues, en unos segundos hablaré nuevamente de la profilaxis, que es la limpieza dental a grandes rasgos en animales de compañía.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Bueno, pues entrando en tema, la profilaxis en mascotas. Pues esto es una técnica de limpieza con vibraciones ultrasonido que ayudan a desprender el sarro y la placa bacteriana. Este procedimiento por lo general se hace con anestesia general. También obviamente se utilizan otros instrumentos para a lo mejor raspar algún diente, eh, quitar algún eh, pues. Algo que está obstruyendo la dentadura, a lo mejor habrá que quitar alguna pieza, nos ha tocado muchas veces que ya la pieza está tan floja y empieza a generar tanta bacteria que pues hay que retirarla, ¿no? Entonces no nada más es la vibración con el ultrasonido, hay muchas técnicas, se utilizan líquidos, se utilizan eh, flúor, diferentes elementos pues para dejar muy limpia y muy sana la boca de nuestro fiel compañero. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues obviamente habrá una mayor protección dental eh, al, al, al esmalte, ¿no? Eh, el problema del mal aliento, o sea, la litosis, pues se resolverá, ¿no? Y una vez que se elimina la acumulación de bacterias que crecen la placa o eh, cálculo dental, pues se remueven los problemas bucales que pueden afectar distintos órganos. Entonces estamos haciendo también medicina preventiva, que esto es muy importante. Una profilaxis es necesaria Pues más o menos una o dos veces al año Excepto en cachorros menores a año y medio Ojo, si tu perrito tiene menos de dos años Es mejor que sigas los consejos que te di De eh, cuidar la dentadura de tu cachorro eh, Que estaremos publicando en redes sociales Para que lo tengan a la mano En vez de hacer una profilaxis Si tú vas cuidando a tu cachorro eh, O a tu gatito eh, desde chiquito eh, Es Probable que no necesite una limpieza dental hasta cuando ya esté más grande, ¿no? Pero si no, o si nunca le has hecho una, pues sí les recomiendo que se les haga eh, eh, esta, ¿no? Los perros y gatos pues también sufren de sarro, caries, gingivitis, entre otras enfermedades, que pueden terminar por afectar eh, pues otros órganos, como lo he venido comente y comente. ¿no? Una señal clara de que tu mascota necesite un tratamiento es que tenga los dientes amarillos, verdes, cafés. O las encías, no sé, muy enrojecidas, el mal aliento que les comentaba. Entonces ese es el momento, reitero, de llevarlo a un médico veterinario, aunque ya nos tardamos. La idea es que esto sea preventivo, siempre estarlo llevando constantemente con un médico veterinario para revisar su salud en general, incluyendo su salud bucal. Y de esta forma, eh, pues prevenir cualquier tema que pueda llegar a tener. no Y muchas se preguntan, que este es un tema que es el por el que estoy volviendo a tocar esto, ¿no? Eh, ¿Por qué se necesita utilizar anestesia general para realizar la limpieza dental de nuestras mascotas? Pues la verdad es que su utilización está totalmente justificada para realizar una correcta y completa limpieza de sarro de dientes y encías. Aunque nuestra mascota fuera muy tolerante a la manipulación, pues eh, los médicos veterinarios, Solo podrían limpiar las zonas más visibles de los dientes de, de la mascota cuando está pues despierta. ¿no? Eh, y obviamente dejando la mayor parte del sarro en la parte trasera y que se encuentra debajo de las encías. ¿Qué sucede en, las, en los molares? Es muy complicado. Y al que el, aunque el perro sea dócil y no muerda, pues al tú meterle algún instrumento va a cerrar la boca, la va a estar abriendo y va a estar metiendo la lengua, va a estar inquietándose porque no es algo común. ¿No? Y ojo, eh, me han preguntado, oye, pero es que mi perro tiene eh, pues un tema en una de sus valvulitas del corazón o mi perrito tiene un soplo. Bueno, en este caso, cada médico tiene la obligación de checar el estado de salud, el historial clínico de cada animalito y determinar si es candidato o no. Y también existe la opción de la eh, anestesia inhalada que es un poco más costosa obviamente pero menos riesgosa y esto se utiliza en animales eh, pues que pueden tener algún tema de salud que la anestesia intravenosa pues les pueda eh, causar algún daño o pues alguna afectación ¿no? y pues a grandes rasgos yo sí recomiendo que se hagan profilaxis yo sí recomiendo el cuidado dental y también pues en el entendido de que muchas veces nuestros animales de compañía están ahí eh, pues mordiendo, jugando con sus cosas y demás. Y nosotros las agarramos y nos están transmitiendo todas estas bacterias. Así que si tenemos un animal de compañía también con una boca y hocico sano, pues nosotros también estamos cuidando nuestra salud. no Y pues bueno, vamos a entrar a todos estos temas de la salud bucal eh, en roedores sé que hay muchos muchos eh, eh, escuchas y muchas eh, personas que nos siguen en redes sociales que pues más que perro y gato tienen un cuyo un hámster un conejo o algún otro animal de compañía y para ello es bien importante pues que también sepan de su cuidado eh, bucal y que tengan esta información obviamente siempre siempre hay que llevarlos con un médico veterinario y en estos casos un médico veterinario que tenga experiencia en estas especies porque hay que recordar pues de que no todas las clínicas atienden animales que no sean perros y gatos no hay eh, clínicas especializadas para eh, diferentes especies Así que, pues bueno, vamos a ir Primero a un pequeño corte eh, Sin antes, les recuerdo Nuestras redes sociales, Estereo 100 MX En Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Y Estereo 100 Digital MX En eh, nuestra página web Donde pueden escuchar los podcasts De programas anteriores, ahí en la casita del perro Le dan clic y vienen los podcasts De Animales con Estrella No se despeguen, estamos aquí en Estereo 100.1 100 La estación del delfín
0: Todo sobre de compañía mascotas con estrella
1: qué bueno que contonían con nosotros y bueno eh, ahora sí vamos a entrar de lleno al cuidado bucal en roedores hay que entender que la masticación es vital para una buena digestión y la salud de dientes es indispensable para una buena calidad de vida en estos animalitos. Es muy importante que conozcamos el tipo de dieta que deben de consumir, por ejemplo, los conejos o los roedores que tenemos en casa, así como las características de su dentadura para un mejor control de posibles enfermedades. Ojo, los conejos no son roedores, ahorita les explico por qué, muchos creen que sí, pero bueno, hay una pequeña diferencia que es la cantidad de incisivos que tienen, pero bueno, ahorita entramos a detalle. Lo que sí tienen en común eh, bueno, por, se los digo de una vez, los conejos son eh, logomorfos, es decir, se diferencian de los roedores porque presentan seis incisivos, dos inferiores y cuatro superiores, mientras que los roedores, todos, solamente tienen cuatro incisivos, dos inferiores y dos superiores, ¿no? Esa es la gran diferencia. Los incisivos, pues obviamente son fáciles de observar generalmente, ¿no? Y para la... Eh, exploración de premolares, molares, pues debemos de usar un in instrumental médico especializado y específico, pues porque no es fácil revisarle sus muelitas, por ejemplo, a un conejo y vaya que muerden duro, ¿eh? y pues los incisivos se usan para cortar eh, no eh, los eh, pues del alimento y los premolares y molares sirven para triturar el alimento, al igual que en nosotros pero al masticar el, el movimiento de la mandíbula es lateral y unidireccional, permitiendo el perfecto desgaste de los dientes. Es decir, mientras ellos comen se van desgastando los dientes. Y los conejos, cuyos y chinchillas son animales herbívoros que se alimentan pues, de plantas que se encuentran en su hábitat natural. Por eso, ojo, hay que ver bien qué tipo de animal tenemos y darle una dieta correcta. Los conejos no solamente comen zanahorias. Esto es un estereotipo que nos dieron algunos caricaturas y programas de televisión eh, tienen que comer muchas otras pues comen jalabaza lechuga eh, espinaca vaya eh, muchas otras eh, eh, pues frutas y verduras que hay que complementar su dieta no independientemente que les demos pienso es decir la que conocemos comúnmente como conejina no y pues su dieta se basa en vegetales con una alta concentración en fibra y pobre valor nutricional por lo que es necesario que todo el tiempo estén en una ingesta continua de grandes cantidades de alimento. Estos animales tienen las raíces abiertas de todos sus dientes. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo que las raíces abiertas? Sí, esto significa que crecen de forma continua durante toda la vida del animalito. Entonces, imagínense, sus dientes crecen de 2 a 4 milímetros a la semana y pues la dieta alta en fibra favorece la digestión y el desgaste natural de los dientes así es que no solamente es ponerles la comida y ya ellos tienen que estar eh, pues royendo estar eh, come y come come porque esto aparte de su alimentación su digestión y aprovechamiento de los alimentos va a ayudar a que se desgaste este crecimiento natural que tienen el cual pues es parte de su función ¿No? Si nosotros le damos por decir algo, voy a poner un ejemplo muy burdo, eh, alimento en la mañana al conejo y se lo acaba y ya, pues todo el día no estuvo eh, masticando, no estuvo desgastando sus dientecitos y pues al rato va a poder tener algunos problemas de salud por lo mismo o pues los dientes muy grandes no le van a caber ni en la boca y va a empezar con otro tipo de problemas. ¿no? Y pues las principales causas de una mala oclusión en roedores, pues es una dieta incorrecta, no eh, la pues no sé malformaciones no las razas enanas tienen predisposición a defectos de la longitud del maxilar y la mandíbula que provoca una mordida anormal y eh, pues sobre crecimiento de los dientes incisivos. Es decir, lo vamos a ver como decíamos en los chistes, ¿no? Como Felipito, todo dientón, y no va a poder cerrar el hocico y luego ellos mismos se empiezan a partir los labios o muerden chueco y les empieza a generar problemas de mandíbula. Por mencionar los comunes, porque hay muchas, muchas eh, patologías o enfermedades que se les puede causar por una mala alimentación, ¿no? Y pues también esto les va a generar agentes infecciosos en su boca, ¿no?, y pues las enfermedades metabólicas óseas, por por ejemplo por un déficit de luz UV, déficit de vitamina D o déficit de vitamina C, sobre todo en cuyos es sumamente común y esto pues es provocado por una mala alimentación y por una falta de desgaste en sus dientes, ¿no? Y si no detectamos el problema a tiempo, nuestra mascota puede presentar pues diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, deja de comer parcial o totalmente. Eh, seleccione el alimento, solamente va a, a alimentarse de cosas muy suavecitas y lo cual, pues esto va a evitar que su nutrición sea correcta, va a empezar a perder peso, eh, como les comentaba, sus incisivos van a estar sobrecrecidos, entonces vamos a tener ahí, si de por sí son dientones estos animales, ¿no? Pues ahora imagínense lo eh, exceso de diente, pues está, está grave, ¿no? Eh, van a empezar a salivar excesivamente. Eh, pueden llegar a tener por esta salivación y por morder eh, o masticar chueco pues el mentón y el cuello húmedos y esto pues les puede generar otro tipo de patologías como dermatitis y demás. Eh, 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 hay una descarga nasal muy fuerte, hay lagrimeo en muchas ocasiones de uno de los dos ojos y empieza a tener abscesos en la cara o debajo de la mandíbula. Pues estos abscesos me refiero a que tienen pus y demás. Así que, pues mucho ojo con estos animalitos. Y ahorita, para cerrar el programa, les voy a hablar un poquito de lo que es el golpe de calor en perros. Ojo con esta información, eh, les va a interesar mucho.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Pues bueno. Ya sé que estamos en época de lluvias, pero también el calor se deja sentir, ¿no? Eh, y a veces después de que llueve y sale el sol, bueno, se evapora toda esta agua y empieza a haber una humedad y un calor que que no es, pues, eh, lo más sano sobre todo para nuestros animales de compañía y es importante que estemos conscientes de cómo el calor afecta a nuestros perros o gatos y pues no es algo para tomar a la ligera ¿eh? el agotamiento por el calor en los perros por ejemplo que son los que pues, sacamos a pasear van a parques o etcétera eh, puede llevar a condiciones graves y potencialmente fatales como un golpe de calor hasta un paro cardíaco eh, solo hay que saber pues, prevenirlo y en su caso identificarlo si vas a climas más cálidos, tropicales o desérticos, o ahí vives, ¿no? si vives en Sonora, en Veracruz, en Oaxaca, en no sé, por ejemplo... Eh, pues hay que tomar en cuenta que ellos deben de tener agua limpia siempre y, y agua limpia y fresca en todo momento, ¿no? Los tenemos que estar hidratando constantemente y asegurarnos de que tengan descansos continuos y un lugar fresco con sombra donde puedan reposar. Esto aplica también en la Ciudad de México, que sabemos que aquí a lo mejor el calor no es tan intenso como en la costa o como en las zonas desérticas, pero el calor ya es suficiente. Y más si tenemos ciertas razas de perros o de gatos, ¿no? Obviamente, el primer eh, síntoma es el jadeo excesivo. Si vemos a nuestro perrito que está jadeando... ¿Y qué me refiero con jadear? A lo mejor habla alguien afuera que no sabe lo que es jadear. Es que esté con su lengüita de fuera respirando por su boca y esté... Si está jadeando mucho nuestro perrito, ojo, ¿no? Pero pues también hay otros síntomas que son fatales, como que no responde a los comandos simples que identifica comúnmente, como puede ser su nombre... ¿no? Al llamarlo, pues reacciona como distraído, se, podemos notar sus ojos vidriosos o que está babeando en exceso, que tiene una frecuencia cardíaca rápida, como nos podemos dar cuenta, pues a, así como a nosotros mismos le ponemos su, su, la manita en el pecho y sentimos que trae su palpitación muy rápida, ¿no? Si vemos que se marea, que tiene falta de coordinación o incluso ya si tiene fiebre y pues vaya, pérdida del conocimiento. Esto ya es un poco más grave, ¿no? Hay que inmediatamente ir al médico veterinario a que lo atiendan. Todos los animales corren riesgo de sobrecalentarse, de tener un golpe de calor, pero algunos son más propensos, como les comentaba, como aquellas con un pelaje o pelaje muy largo. Les pongo ejemplo, los huskies, los saquitas, los Alaska malamut, eh, pues son perros que realmente su, su origen es para que estén en zonas frías, ¿No? Entonces estos perros, eh, y todavía habías visto que les pone un suéter, por favor, ellos no lo necesitan, hay que quitárselo, no, no, esto puede ser totalmente peligroso, ¿no? Eh, los cachorros que están en desarrollo, no importa su tipo de pelaje. O los viejitos, como acabamos de hablar de la dentadura de los viejitos, los viejitos pues obviamente ya no aguantan lo mismo y se pueden, eh, les puede dar un golpe de calor muy fácil si no estamos muy eh, al pendiente de ellos. Y las razas branquiencefálicas, ¿cuáles son estas? Los bulldog francés, el bulldog inglés, el chitsu, el pug, vaya todos estos perritos que son prognatas, chatos, etcétera. Eh, pues hay que tener mucho cuidado, hay que recordar que estos perros son non-sporting dogs, son perros no deportivos que no pueden eh, eh, pues trabajar o, o, o estar mucho tiempo caminando, jugando y todo y mucho menos al sol. Les puede dar este golpe de calor y generarles problemas de salud. Y pues no solo por las altas temperaturas, también la humedad o la sequedad del ambiente puede aumentar la posibilidad de agotamiento y de deshidratación, reitero, no importa dónde vivas. Tu animal de compañía siempre debe tener agua limpia y fresca en la sombra y hay que cambiarla día con día, ¿no? Por favor, esto es bien importante. Y pues... La recomendación de siempre, hay que acercarnos a nuestro médico veterinario de confianza y consultarle cualquier duda que tengamos. Así como a nosotros también nos pueden escribir por redes sociales eh, y trataré de, de responder como siempre personalmente todas sus dudas eh, sobre estos temas. Y vamos a estar haciendo estas publicaciones tanto en nuestra página web que es eh, donde van a encontrar estos artículos en la zona de, eh, de Mascotas con Estrella, como en mis redes sociales. Hay que recordar que cuidarlos les es nuestra responsabilidad. Y esta semana ya no hay efemérides todavía de animales, pero la siguiente semana, aguas, porque va a estar cargado. Viene el Día Mundial del Perro eh, de Servicio, de Trabajo. Eh, esto es muy importante. Viene el Día Mundial contra el uso de animales en laboratorios eh, y pues voy a estar publicando muchísimas cosas y vienen algunas efemérides de algunos animales, como saben siempre las publico y las comparto porque es importante conocerlos y de esta forma los vamos a valorar más. Pues yo me despido, no sin antes darles la frase de la semana que dice así. Frente a mis animales me quedé callado y aprendí mil maneras nuevas de comunicarme. Que tengan un excelente fin de semana. Quédense aquí en Estéreo 100, 100.1 y 1000 AM, la estación del Delfín.
0: Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión, porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Estéreo 100.